0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید ما توی اپیزودای گذشته به اصلاحات زیاد صحبت کردیم و گفتیم اصلاحات زودهنگام رو زینفان قدرت و متصلان به قبول نمی کنند از طرفی اصلاحات دیرهنگام رو هم مردم به نوعی عقب نشینی حکومت تلقی می کنند و زیربار این مدل اصلاحاتم نمی روند این موردم بارها تکرار کردیم که حکومت ها عموما توی اصلاحات به مشکل بر خورند کمتر پیش میاد اصلاحات موفق و پایداری داشته باشند ولی امروز میخوایم داستان یه نمونه اصلاحات موفق رو با هم بررسی کنیم. حدود 20 سال پیش فساد سر گرجستان رو فرا گرفته بود. مردم روزی دو ساعت برق داشتن. رشوه گرفتن یک کار عادی شده بود. این فساد به حدی زیاد بود، که لقب فاسد ترین کشور اوراسیا رو به گرجستان داده بودند. ولی همین گرجستان فاسد طوری اصلاح شد که همین چند سال پیش سازمان بین المللی شفافیت عنوان شاگرد اول مبارزه با فساد رو به گرجستان داد قبل از اینکه وارد داستان بشیم بعد نیستی یه ای به اپیزود اول بکنیم یعنی اپیزود تقلب یه ای رو باید اشاره کرد. اونم اینکه که ساختار درست بدترین آدما رو هم وادار می کنه که کار درست انجام بدن. در نقطه مقابل، ساختار فاسد و اشتباه باعث میشه بهترین آدما هم از مسیر درست خارج بشن و به فساد کشیده بشن. اپیزود امروز داجب همین داستانه. گرجستان به کمک یک جوان 28 ساله یعنی آقای نیکا گیلاوری کاری کرد که ساختار فاسد اصلاح بشه و تونست تحول عظیمی رو رقم بزنه موضوع اپیزود امروزمون راجع به تغییرات ساختاری و اقتصادی گرجستانه موضوعی که اتفاقا به شرایط ایران هم بیربت نیست منبع اصلی این اپیزودم کتاب اقتصاد در میدان عمله که به فارسی هم ترجمه شده می می چاشی دادی. گرجستان حدود 70 سال تحت سلطه کمونیست بود بعد از فرکاشش و هم دوچار جنگ داخلی شده بود فساد سرطاپای کشور رو فرا گرفته بود به معنی واقعی کلمه گرجستان دوچار یک ورشکستگی تمام و کمال شده بود رشوه گرفتن اصلا یک کار خیلی عادی و رایج بود یه نظرسنجی اون موقع انجام شد که حدود 80 درصد مردم گفته بودن رشوه بخش اصلی درآمد زندگیشون رو تشکیل میده مثلا اگه کسی میخواست پلیس بشه باید دو هزار دلار رشوه میداد که بتونه اون شغل رو به دست بیاره البته توجه داشته باشید در درآمد پلیس ماهانه 20 دلار بود یعنی شما باید دو هزار دلار رشوه میدادید تا ماهانه 20 دلار حقوق بگیری چرا این کارو میکردن چون پلیسا بیشترین رشوه رو از مردم دریافت میکردند کمین میکردند فضا رو جرمخیز میکردند و کاری میکردند که مردم یا مجبور بشن رشوه بدن یا به زندان برند طبیعتا رشوه براشون بهتر بود اوضاع برق به حدی فاجعه بود که مردم فقط روزی دو ساعت برق داشتند برق دوزی به یک رقابت ملی تبدیل شده بود شرایط به معنی واقعی بد بود فساد فقر رشوه دیگه بیشتر از این قابل تحمل نبود برای عموم مردم در این شرایط مردم کم کم علیه دولت فاسد قیام کردند. دولت عوض شد و دولت جدید سر کار اومد. و وقتی که این دولت جدید سر کار اومد متوجه شد که دولت قبلی همه منابع رو به باد داده و کلیم بدهی رو دست دولت گذاشته. پس دولت جدیدم کار نمی نمیتونه انجام بده. اعتراضات انقدر بالا میگیره که در نهایت منجر به شکگیری انقلاب میشه انقلابی که به انقلاب گل روز معروف میشه و با اون انقلاب گرجستان از خاک بلند میشه و به معنی واقعی از فرش به عرش میرسهشنتر می دادم مابدیگولیقطچکششن همونطوری که اول اپیزودم اشاره کردیم منبع اصلی این اپیزود کتاب اقتصاد در میدان عمله همونجوری که از اسم این کتابم پیداست توی عمل اومدن ایدهها رو اجرایی کردند. و راه درست و انتخاب کردن نویسنده این کتاب آقای نیکا گیلاریه. گیلاوری یکی از اصلی ترین افرادیه که گورجستان اصلاحات خودشون مدیون این آدمه این کتاب و این آدم نقطه مقابل کتاب اقتصاد توحیدی و ابوالحسن بنی صدره هر دو آدم موقعیت یکسانی داشتند. مغز متفکر و ایدئولوژیست اصلی اقتصادی بودند. ولی یکی مثل بنیسد توهمات خودش رو سعی میکنه اجرایی کنه که توی اپیزود اقتصاد توحیدی راجبش مفصل صحبت کردی یکی هم مثل نیکا به اصول اقتصادی احترام میذاره شرایط کشوری مختلف رو میبینه از اونا درس میگیره و حالا میاد اونها رو برای کشور خودش پیاده سازی میکنه و شرایط رو به طور اساسی اصلاح میکنه از بحثمون دور نشیم برگردیم سر اصل داستان سال 2003 گیلاوری 28 ساله از دفتر نخست‌وزیری باهاش تماس میگیرن تا در مورد بخش انرژی گرجستان به دولت راهکار ارائه بده حالا چرا به گیلاوری جوان زنگ میزنن علتش این بوده که گیلاوری چندین و چند سال یکی از منتقدین جدی سیاست های انرژی در گرجستان بود گیلاوری به دفتر نخوص وزیری میره راهکاراشو ارائه میده و وقتی نخست وزیر میبینه که این آدم چقدر کار درسته و چقدر از لحاظ علمی پره و مطالعات خوبی هم داشته بهش پیشنهاد میده که بیا وزیر انرژی من بشو گیلاوری از این پیشنهاد نخست وزیر تعجب میکنه و به نخست وزیر یادآور میشه که من فقط 28 سال سن دارم و برای این کار خیلی جوانم ولی نخست وزیر میگه درست خیلی جوونی ولی ما یه دولت انقلابی هستیم و میخوایم توی هر چیزی به طور درست انقلاب کنیم الان داره بهت یه فرصتی پیشنهاد میشه که نباید از دست بدی چون شاید این فرصت دیگه قابل تکرار نباشه از طرفی ایده ها و برنامه ها برنامه های درستیه پس بیا همینجا اجرایش بکن در نهایت بعد از صحبت ها و کلنجار رفتنا، گیلاوری جوان به یک شرف قبول میکنه که وزیر انرژی دولت بشه. چه شرطی؟ اینکه موهام رو کوتاه نمیکنم. نخست وزیرم قبول میکنه. البته داستان به همینجا ختم نمیشه. گیلاوری وارد عمل میشه. ساختار انرژی رو به طور درستی اصلاح میکنه. و وقتی خودش رو اثبات کرده که واقعا مرد عمله و فقط شعار نمیده خیلی زود پیشرفت میکنه و تا نخست وزیری هم پیش میره بله گیلاوری توی سن نسی و سالگی نخست وزیر گرجستان میشه و کارهای اساسی و جدی انجام میده یکی از شعارهای مهم گیلاوری لس ایز بود. به معنای کمتر بیشتر است. به عبارت بهتری گیلاوری دنبال ساده سازی بود. سعی میکرد همه چیز رو تا حد ممکن ساده بکنه. اگر قوانین زیاد هست قوانین رو کم بکنه. اگر قانون ها پیچیده است قانون ها رو راحت بکنه که آدم ها بتونن با سرعت بیشتری قوانین رو درک بکنن و اون رو اجرا بکنن. گیلوری تلاش کرد تا حد ممکن همه چیز کم بکنه شاخ و برگ اضافی رو حسب کنه تا به بهترین و بهینه ترین حالت ممکن برسه به عنوان مثال لس مور رو اومد توی مالیات اجرایی کرد گرجستان تا قبل از و 21 نوع مالیات داشت دولت اومد ساختار مالیاتی رو اصلاح کرد حالا اون 21 مدل مالیات مختلف رو به 6 مدل تقلیل داد با این کار مالیات مالیاتی دولت از 7 درصد به 24 درصد افزایش پیدا کرد. یا جلوتر توضیح میدیم همین قانون ساده سازی کاری کرد که سهولت کسب و کار بالا رفت. جلوتر راجب چطور انجام شدن این کار توضیح میدیم. ولی همین نکته رو الان بگیم بد نیست. با همین قانون ساده سازی شاخص سهولت کسب و کار، که تو سال 2003 گرژستان رتبه 112 هم رو داشت تونست خودش رو به رتبه 8 دوم دنیا برسونه گیلاوری به دنبال مقررات زودایی بود میگفت مقررات هر چقدر بیشتر بشه به همون میزان زمینه فساد و رشبه هم بیشتر فراهم میشه پس باید قوانین در یک حالت کم و بهینه باشه یا به عبارت بهتری less is more گیلاری می گفت اگر به هر مقام دولتی یه میز و یه خودکار بدیم اون خودش چیزی برای قانونگذاری پیدا میکنه گیلاری معتقد بود انجام اصلاحات به پشتیبانی مردم نیاز داره روی همین حساب سه تا اصل برای خودش تعریف کرد یکی در نظر گرفتن مشوق برای کارمندای دولت مورد دیگه ساده سازی مقررات و مورد سوم هم اجرای مقررات بدون هیچ استثنایی راجب ساده سازی مقررات گفتیم گفتیم قانون دس ایزمور رو اجرایی کرد اما برای مشوق کارکنان دو تا کار اساسی انجام داد یکی این که نسل جوانو جایگزین آدمهای پیر کرد کسایی که ذهنی ای داشتن و هنوز میخواستن به اون روشهای سنتی کارها رو پیش ببرند. مورد دیگه این که قوانین رو برای کارمندان به نوعی اصلاح کرد که دیگه نیاز به رشوه نداشته باشن. البته نه اینکه پول چاپ کنه و حقوقشون رو همینطوری علکی افزایش بده و تورم ایجاد کنه. نه. نظام مالیاتی رو اصلاح کرد، قوانین سفت و سخت برای رشوه گرفتن گذاشت و این کار رو به طور خیلی درست اجرا کرد. واقعا کم کردن قوانین اقدام مهم و بزرگیه. که فسادو کم میکنه مثلا توی گرجستان قانونی وجود داشت که ماشین ها باید کپسول آتشنشانی داشته باشند. حالا چرا این قانون وجود داشت؟ چون رئیس پلیس سابق خودش وارد کننده کپسول بود کپسول های نخوری وارد میکرد که ایمنی کافی نداشتند. از طرفی کپسول خوب هم تو بازار کم بود پس مردم دو حالت بود یا کپسول نداشتند. یا کپسولایی که داشتن از ایمنی کافی برخوردار نبودن همین آمد باعث شده بود یه ابزاری برای پلیس ایجاد بشه که بتونن از مردم رشبه های بیشتری بگیرن ببینید فساد تا کجا بالا رفته البته در نظر داشته باشید منظور از کم کردن قانون حسب قانون نیست ایجاد یک حالت بهین است اگه قوانین خیلی کم باشن هر مرج ایجاد میشه و اگه به شکل غیر ضروری زیاد بشه، جلوی رشد اقتصادی رو میگیره. همه چیز رو کند میکنه و در نهایت منجر به شکل گیری فساد میشه. در نظر بگیرید شما میخوان یک مجوزی دریافت کنیم و این مجوز شیش ماه طول میکشه. طبیعتا اگر یک نفر پیدا بشه که با دریافت رشوه فرایند این رو سریعتر بکنه، شما ترقیب میشید به رشوه دادن، بجای اینکه بخواید 6 ماه صبر بکنید کم کردن و بهینه کردن قوانین یک اقدام خیلی درستیه که گرجستان انجام داد. مثلا یک نمونه از همین کم کردن قوانین در مورد برق بود. برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های برقی اومدن به جای اینکه چندین شاخص تعریف کنن فقط به یک شاخص اکتفا کردن. یعنی اندازه گرفتن چقدر برق تحویل شرکت‌های توضیح میدن و شرکت چقدر از اون پول رو وصول میکنه. به بهترین عملکرد پاداش خوب میدادن بدترین عملکرد رو هم اخراجشون میکردن. همین سادهسازی کاری کرد که برجستانی که روزی فقط دو ساعت برق داشت حالا نه تنها 24 ساعت روز برق داره بلکه به صادر کننده برق هم تبدیل میشه. مین دگی قوارده طول ساز می کلاوادم امی او چه می انار خیبلادم عتم سنور چوباس قمت ویو کاتوماس اگر و درود ار استان چاوادگی گوجستان در زمینه آموزش هم ابتکار خوبی به خرج داد در زمانی گذشته گرجستان نظام آموزشیش مثل ایران الان ما بود یعنی بودجه مدارس و وزارت آموزش پرورش تقسیم میکرد طبیعتا اینجا یه حالت شکل میگیره مدیرها با مسئولای وزارت لابی کنند و بوجه بیشتری میگیرن و این یعنی زمینه فساد فراهم شده علاوه بر اینکه عملکرد عمل مدارس هم توی این حالت افت میکنه چرا افت میکنه؟ چون بودجهش رو میگیره رقیب خاصی نداره و اگه لابیگر خوبتری باشه بودجه بیشتری هم میگیره نه اینکه اگه عمل کردش بهتر باشه بودجه بالاتری بگیره نه گوجستان اینجا اومد به جای اینکه بودجه رو به مدارس بده به دانش آموز داد یعنی چی یعنی یه کپونی طراحی کرد که والدین با اون کپون دنبال مدارسی میگشتن که بهترین خدمات آموزشی رو ارائه بده مدارس این کپونا رو از والدین می‌گرفتن، به وزارت خونه می‌بردن، بودجه‌شون رو دریافت می‌کردن. یعنی با این کار هم رقابت برای ارائه خدمات آموزشی بین مدارس بالا رفت و هم کیفیت آموزشی بیشتر شد. بساط فسادم به طور کامل جمع شد. اینجا دیگه مردم انتخاب میکردند که کدوم مدرسه بهتره و مدرسه‌ای که بهتر بود تبیعتا بودجه بیشتری دریافت میکرد گرجستان برای اصلاح فضای کسب و کار و حسب فساد توی این فضا هم چند تا کار مهم انجام داد و چندتا قانون خیلی خوب تصویب کرد یکی اینکه اومد دید برای یک کارآفرینی که میخواست سرمایه وارد بکنه وقت بذاره که کارش رو پیش ببره و شروع بکنه هیچ چیزی بدتر از این نیست که درگیر بروکراسی بشه از این اداره به اون اداره بره تو هر ادارهی هم از یک سند و مدرک بخوان پس اومد قانون یک دولتی رو تصویب کرد به این معنی که وقتی شما به یه سازمان مدارکتون رو ارائه می کنید دیگه نیاز نیست به بقیه ارگان ها مدرک بدید یک بار ارائه کردید کافیه علاوه بر این یه قانون دیگه‌ای که تصویب کرد قانون سکوت نشانه رضایت بود در زمان های گذشته اگه مردم توی گرجستان میخواستن مجوزی بگیرن باید چندین ماه منتظر میموندن تا شاید بهشون مجوز بدن مثلا برای ساخت و ساز حدود نه ماه طول میکشید تا مجوز بیاد به عبارت بهتری مسئولین هر ارگان زمان میخریدن طول میدادن تا مردم قانه بشن رشبه بدن که کارشون زودتر راه بیفته دولت اینجا اومد یه کار جالب انجام داد. یک مدت سی روزه برای مجوزها و 20 روزه برای صدور پروانه ها کرد و گفت اگه بعد از درخواست مراجعه کننده تا این زمان مشخص شده سازمان جواب نده به معنی تایید مجوزه. هر اتفاقی هم که پیش بیاد مسئولش اون ارگانی هست که تایید کرده. پس طبیعتاً مدت زمانش کم شد و آدم ها تونستن خیلی سریتر مجوز بگیرن. قانون سومی هم که اجرایی کرد این بود که اومددید آدمها توی وسط کار هم میتونن برن دنبال مجوز، نه اینکه اول کار مجوزا ها رو همه رو بگیرن حالا برن کسب و رو شروع بکنن. نه مثلا اگه یه نفر رستوران میخواد راه بندازه، بره دنبال کارهای اجرایی رستورانش رو تجهیز بکنه، در همین هین که داره این کار انجام میشه به مجوزهای مربوطه رو هم بگیره مجموع این کارها باعث شد که شاخص سهولت کسب و کار توی گرجستان از کشور 112 هم به کشور 8 هم برسه اقدام دیگه اصلاحات توی گرجستان تو بخش گمرک بود جایی که رشوه زیاد گرفته میشد و فساد بالا بود طبق قانون لس ایزمور عوارض گمروکی از 16 مورد به 3 مورد کاهش پیدا کرد اومدن کالاها ها رو به 3 دسته کلی تقسیم کردن گفتن 80 درصد کالاها ها شامل عوارز گمروکی نمیشن دسته دیگه 5 درصد عوارض بدن و دسته سوم 15 درصد کار خیلی ساده شد چون قبلا برای واردات باید مجاوزای زیادی میگرفتن از این اداره به اون اداره می رفتن. حالا دیگه همه این مراحل حس شده بود کل کاراشون یک جا انجام می شد تازه اینجا یک کار جالب انجام دادن برای شرکت های خوش سابقه مجاوزه تلایی تعریف کردن این شرکت ها می واردات انجام بدن کالاهاشون رو سریعتر ترخیص کنند. اون عوارضشون رو هم یک ماه مهلت داشتن که پرداخت بگانن طبیعتا کار این مدل شرکت ها خیلی سریع انجام می شد و شرکت های دیگه هم ترقیب می شدند که بتونن مجوزهای های تلایی بگیرن یعنی اصلاح کردن ساختارشون رو و فساد توی این شرکت ها هم کمتر شد از طرفی وقتی باری وارد گمرک می شد ترخیصش نباید بیشتر از سی دقیق زمان می برد اگر بیشتر طول می کشید بازرسی می اومد و پرسجو می کرد که علت چیه. اگه تعمدی بود اون مامور مربوطه جریمه میشد اما اگه قوانین ای بود که باعث شده بود تأخیر به وجود بیاد قوانین رو سری میفرستادن به اداره های مربوطه تا قوانین بازنگری بشن و از اون پیچیدگی خارج بشن که مشکل دوباره ایجاد نشه شینا دوزی شینا تو تو یک کار بزرگ دیگه گرجستان بخش خصوصی سازی بود گلووری متوجه شده بود که شرکت و ساختار دولتی باعث ایجاد فساد میشه هر چقدر اندازه دولت بزرگتر باشه فسادم طبیعتا بیشتر میشه بر همین اساس دست به خصوصی سازی زد و تقریبا همه دارایی های دولت رو به بخش خصوصی واگذار کرد غیر از آهن و شرکت نفت و گاز با یه ساختار و الگو و برنامه درست این خصوصی سازی رو توی پنج مرحله انجام داد یکی اینکه که مدیرای دولتی رو با مدیرای جدید موقتی جایگزین کرد چون معتقد بود اگه همون ساختار مدیریتی بخواد ادامه پیدا بکنه پس تغییریم تو ساختار این شرکت رو ایجاد نمیشه از طرفی وقتی مدیرای دولتی وجود دارن باعث میشن تو فرایند خصوصی سازی شریک بشن و این خودش بستر فساد رو ایجاد میکنه پس مدیرای جدید جایگزین شدند تا شرکت رو بازسازی بکنند و به فروش برسونند. های دولتی عموماً ناکارآمدند. وقتی شرکت ناکارآمده است، سرمایه‌گذار خصوصیم تلاش میکنه که توی کمترین قیمت بخره. مأموریت این مدیران جدید چابکسازی شرکت بود. باید شرکت رو بازسازی می‌کردند، شرایطش رو بهبود می‌دادند. تا دولت بتونه این شرکت ها رو با قیمت بالاتری بفروشه. از طرفی وقتی پای مدیرای دولتی بیاد وسط، سعی میکنن وضع شرکت رو بدتر بکنن تا بتونن به نزدیکانشون یا شرکت های رقیب یا سرمایه گذارانی که لابی میکنن به قیمتی پایینتری به اینها بفروشن. علاوه بر این موارد، این کارها در صورتی درست انجام میشه که چارچوب قوانین محکمی داشته باشند. خصوصی سازی این مدلی باعث میشه دولت با پولش بتونه دنبال جذب فناوری بره. از طرفی این خصوصی سازی با کمک مشاورای بین‌المللی انجام شد که بهشون بگن: "باید چه هایی بیاریم و چه افرادی رو استخدام بکنیم." برنامه های 5 تا 7 ساله تدوین کردند که خصوصی سازی منجر بشه به افزایش درآمد و خلق ارزش بیشتر و در نهایت شرکت ها رو به مزایده می‌ذاشتند برنده مزایده کسی نبود که پول بیشتری بده لزومن کسی بود که بهترین برنامه رو ارائه بکنه و بیشترین منفعت رو برای شرکت و برای جامعه داشته باشه نه اینکه لزومند پول بیشتری بده و شرکت رو تصاحب بکنه مثلا فرودگاه تفلیس رو به شرکت متخصص فرودگاهی واگذار کردن اون شرکت تونست ظرفیت پذیرش فرودگاه رو طی دو سال سه برابر بکنه حالا شاید یک سوالی پیش بیاد چرا نفت و گاز بر راه آهن شامل این خصوصی سازی نشدن؟ گیلاوری میگه چون فکر کردیم این کار میتونه روابط سیاسی کشورها رو دوچار مشکل بکنه و صوبات سیاسی کشور رو به هم بزنه ثبات سیاسی که به هم بخوره شرط اقتصادی برای کل جامعه و کسب و کارهای خصوصی و دولتی دوچار مشکل میشه بر همین اساس این موارد رو شامل خصوصی سازی نکردیم در مقابلش کارهایی کردیم که بتونه وری این شرکت ها بالاتر بره که اومده بودند که اصلاحات انجام بدن، مرد عمل بودند، نه مرد شوار. گرجستان کارهای کوچیک و بزرگ زیادی انجام داد برای اصلاحات که تا الان گسریش رو بررسی کردی ولی علاوه بر اینا، یه سری ابتکار عملای جالب به خرج داد. مثلا اگه یادتون باشه، گفتیم پلیسا زیاد رشوه میگرفتن. برای رفع این مشکل یه کار خیلی عجیب انجام دادند. که نتیجه خیلی خوبی هم گرفتن. چیکار کردن؟ اومدن کل پرسنل پلیس رو اخراج کردند. یعنی کشور دو ماه بدون پلیس اداره میشد. در عین ناباوری میزان تخلفات بدون پلیس خیلی کمتر شد. بعد از دو ماه اومدن مجدد پرسنل جدید استخدام کردن حالا با یه ساختار درست. گفتیم پلیسا برای اینکه بتونن رشبه بگیرن، فضا رو جرمخیز خیز میکردن تا آدم ها جرم کنن و پلیس مچشون رو بگیره. وقتی پلیس نبود این فضای جرمخیز هم دیگه وجود نداشت. طبیعتاً میزان جرم و جنایت هم پایین اومد. و وقتی ساختار اصلاح شد با ساختار جدید آدم های جدیدی اومدن که کار رو دست بگیرن، دیگه خبری از اون رشبه ها و از اون همه جرم و جنایت وجود نداشت یا مثلا یه کار خیلی مهم دیگه ای که توی گرجستان کردن این بود که برای قانون تاریخ انقضا تعین کردن یعنی گفتن این قانون برای الان تا سه سال دیگه است سه سال دیگه باید شرایط تو بررسی بکنیم که ببینیم تمدید بکنیم، اصلاحش بکنیم یا یعنی اینکه اصلا حسبش بکنیم اینطوری هم از انباشت قانون جلوگیری میشه همین که قوانین به روز میشن یکی از مسائلی که توی ایران خودمون هم داریم همین انباشت قانونه هنوز قوانینی هست که صد سال پیش تصویب شده و داره اینو اجرا میشه کسی که حقوق خوندن این رو خیلی خوب درک میکنن یا یه کار خیلی مهم دیگه گرجستان شفاف سازی بود گیلاوری میگه ساختار دولتی خودش بستر فساد و فراهم میکنه. هرچقدر قصد ساختار بزرگتر فساد بیشتری هم رقم میخوره. بر همین اساس اومدن شفافسازی سازی رو اولویت قرار دادن. و قانونی گذاشتن تحت این عنوان که هر سیاستمدار و مسئولی بر اساس قانون شفافیت وظیفه داره تموم دارایی های خودشو توی یه وبسایتی در دسترس عموم قرار بده و به اشتراک بذاره هر مدل پنهان کاریم توی این زمینه جرم تلقی میشه البته در کنار همه این کارها برای رسد اقدامات دستگاه ها و نهادها در مبارزه با فساد سال 2008 اومدن آژانس بین نهادی مبارزه با فساد تأسیس کردند که ترکیبی بود از نماینده های مختلف نماینده های, بخش های خصوصی و یک سری دیگه از اوم مردم یکی از مهمترین وظایف این آژانس اطمینان از صحت عملکرد قوه غذایی در برخورد با مصادیق فساد بود حالا همه اینا در صورتی جواب میداد که خود مردمم نظارت میکردند بر همین اساس اومدن به رسانه ها و مردم بها دادند فضای رسانه رو باز گذاشتند که مردم خیلی راحت بتونن گزارش بدن یا افشاگری بکنن اگه بخوام یه جمع از کل اپیزود امروز داشته باشم اصلاحات گرجستان و یه سه دسته تقسیم میکنی یکی اصلاحات ساختاری یعنی با یه سری اقدامات مثل برخورد با موارد فساد سیاست زدائی از قوه قضایی شفافسازی عملکرد عمل کرده دولت اصلاح حکمرانی شفافسازی و ایجاد آژانس بین نهادی مبارزه با فساد اینها کارهایی بود که باعث شد اصلاحات ساختاری انجام بشه دسته دوم اصلاح قوانین و مقررات بود یعنی قوانین و مقررات رو با استفاده از اقداماتی مثل کاهش تعف های مالیاتی تسهیل فرایند گرفتن مجوز الکترونیکی کردن فراینده قرارداد دولتی و تاریخ انقضا گذاشتن برای قانون اصلاح شد. و دسته سوم تقویت نقش نظارتی رسانه ها بود. در تکمیل همه موارد اصلاحات برای اینکه بتونیم، نظارت درستری بر معاملات و عملکرد دولت داشته باشیم، باید مشارکت عمومی مردم رو جلب کنیم. طبیعتاً تقویت نقش نظارتی رسانه ها بهترین کاریه که میشه انجام داد. و اینطوری بود که فساد از گرجستان بیرون رفت و شرایط برای مردم بهتر شد. شایسته سالاری به معنی واقعی شکل گرفت و همه مردم انگیزه پیدا کردند. که اصلاحات به بهترین مدل انجام بشه. به طور کلی نهادهای شایسته سالار باعث میشن در مردم انگیزه موفقیت، امید و اعتماد ایجاد بشه. بله درسته. اعتماد سرمایه اجتماعی هر حکومتیه. هیچ حکومتی هم بدون توجه به سرمایه های اجتماعیش نمیتونه پیشرفت کنه. اصلاحات گرجستان یه نکته خیلی مهم رو به ما یادآوری میکنه نقطه ای که توی اپیزود یک مفصل راجبش صحبت کردیم ساختار غلط و فاسد بهترین آدما رو هم به فساد میکشونه همونطوری که ساختار درست باعث میشه بدترین آدما هم به راه راست هدایت بشن گرجستان بعد انقلاب گل روز ساختار رو اصلاح کرد و مردم و مسئولینی که غرق در فساد بودن و به راه راست کشود. و به عنوان حرف پایانی توصیه میکنم خود کتاب رو هم حتما بخونید و توصیه میکنم اگر در نزدیکانتون افرادی هستند که به نوعی میتونن تأثیر داشته باشند تو شرایط سیاسی اقتصادی کشور این کتاب رو حتما بهشون هدیه بدید یا اینکه ترغیبشون بکنید این اپیزود رو گوش بدم. شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن دوست دارن یه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید